0: Hello， 大家早上 好， 这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早 安》， 我是王一 文， 今天是二零二三年十一月十五 日， 星期 三， 今天你的心情放晴了 吗？ 首先 呢， 想问问我们的女性听众朋友不知道啊，你们有没有过这种经历？刚踏入青春期，开始有了月经，却发现这是一个在大众面前不能随便提起的话题。有时候经痛让你疲态毕露，如果有人询问你怎么了，你只能含糊的回答“我不舒服”或者“肚子痛”。只有在确定周围没有男性的情况下，你才能对朋友小声说：“我那个来了。”不仅是月经不能被公开讨论，就连与之相关的用品也要小心翼翼地隐藏起来。比如在超市或便利店购买卫生巾时，店员会礼貌地问你要不要纸袋。当月经意外的提前到来，你需要向同学借卫生巾，那场面就像进行秘密交易一样。你们在桌子下面传递卫生巾，然后用眼神来沟通。每次去洗手间都会把卫生巾藏在小袋子里，等到关上厕所门才敢拿出来。月经这么普遍的生理现象，为什么在大多数情况下都成了禁忌，不能被公开讨论？为什么我们会对此感到如此的羞耻？为什么关于月经的一切都必须偷偷摸摸的进行呢？我最近读了一本书，书名叫《像女孩那样丢球》，里面就谈到了月经羞耻这种现象。这种羞耻感或许源于我们生活的社会对于干净和得体的身体有着一种既定的期待，这种期待却往往是以男性或没有月经的身体为模板的。在这种观念下，我们会把流经血的身体看成不干净的和失控的，把这种社会压力内化，让自己处在一种时刻需要隐藏月经的状态当中，以符合社会对于正常身体的期待。这种需要隐藏月经的压力，无疑让我们在经期时过得焦虑不安。我们得时时刻刻关注自己身体的感受，就像在等待一场可能随时降下的雷暴。一旦有任何不对劲的迹象，就得立刻找个无人的角落，检查自己是否因为经血而导致衣物污染。如果不小心让饱满的卫生棉沾染了衣物，我们就得立刻用卫生纸擦拭，并且找种种方法来遮掩已经沾血的部位。例如，塞进裤腰，调整背包的位置，或者绑一件外套在腰间。2019年的国际妇女节，联合国的人权专家发出了一个声明，指出因为刻板印象而来的月经污名和羞耻，已经严重影响到女性和女孩的各种人权，并且强调女性的月经健康不应再是禁忌。在民间，月经平权运动也开始陆续出现。2014年，德国的非营利组织 WASH 联盟发起了世界月经日，日期选在了5月28日，因为女性平均的经期长度是5天，月经周期的平均是28天。在每年的世界月经日，有一群人不仅公开提倡月经议题，还大方地邀请大家参加以月经为主题的狂欢节。从小到大，我们的社会总是以各种方式告诉女生。月经来的时候不能拿香，不能拜神，认为月经是不洁的，参与宗教活动就是对神明的不尊重。但今天有越来越多的人在挑战这种观点。去年的世界月经日，台湾就有一个致力于推动月经平权的非营利组织“小红帽”，在台北大道城的热闹人潮中，和台北霞海城隍庙一起举办“坐火来喜”活动。他们鼓励大家穿上红色的服装，一起清洁庙宇广场，以此来挑战长久以来的禁忌说法：月经来潮时的女性不能进入庙宇参拜。而在城市的另一边，华山文创园区也在举办活动——月经狂欢节。在那里，你可以品尝形状像棉条的甜点，体验经痛的感觉，继而学会尊重与理解每一位女性的经验。其实，世界上很多地方都有属于自己的月经文化和仪式，让月经成为一种可以分享、可以庆祝的体验。比如，在日本，女孩第一次月经来的时候，妈妈会为女儿做一种叫 s a k i h a n 的红豆饭。在以色列，当地的传统是让初潮女孩舔一匙蜂蜜，象征未来的月经可以更顺利。在冰岛，妈妈会为女儿烤一个红白色系的蛋糕来庆祝。在美国，妈妈会细心挑选一件礼物，然后带着女儿一起外出吃大餐。这些都是让月经不再是以往认知里不洁或者是羞耻的事情，让大家都明白，月经其实是女性生理健康的标志，也是生命的起源。我们应该感到骄傲，并且尊重每一位女性的经验。归根到底啊，月经不应该是一个被忽略、被忌讳的话题。它应该是一个被理解、被接受，甚至是被庆祝的，所以，我们更需要证实它的存在，并找到方法与之共存。月经教育应该从小扎根，鼓励更多人抛开月经框架，勇敢畅谈月经，帮助每位女性建立“来就来，无所谓的态度。更重要的是，不只是月经，我们应该接纳我们身体的每一部分。我的身体，我决定，是一种生活中必须的思维。其实，月经对于女性来说，不仅是女性生育能力的体现，也能够促进我们身体的造血、平衡雌激素等，甚至可以说是女性健康的情侣表。说出自己来月经这件事儿，其实并不羞耻，卫生巾也不是需要遮遮掩掩的东西。我们每一个人都应该去尝试打破这种本不应该存在的羞耻感。当我们来月经的时候，可以大大方方去买卫生巾，再也不会因为说出“月经”二字而被当成异类。不知道听完这些，你会不会也想要参加月经狂欢节呢？你还知道什么与洗刷月经羞耻有关的有创意的做法吗？欢迎在小宇宙评论区与我们分享哦。上面这个关于洗刷月经羞耻的分享，来自我们团队的 Ella。接下来就是今天的改变自己的100件小事环节，在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自我们团队的子涵。不知道你会不会遇到这样的情况：在小组或者工作讨论里，即使你很想表达自己的想法，但是想了又想，还是保持沉默。或是因为不知道怎么说，又或者担心自己的观点会不会破坏讨论，又或者是觉得算了，我的想法也没那么重要。面对这种害羞与表达没有足够的自信说出自己的想法的情景，我们应该怎么办呢 ？Anne Howell 在《h a r a r d Business Review》发布的一篇文章或许可以启发大家。a n n 有工业组织心理学的背景。同时有着丰富的500强公司人才管理和领导职能的经验，他说：“重要的是要记住，缺乏自信并不是天生的缺陷，这些缺陷并不一定要定义你。自信是可以学习和练习的。” Anne 提出了一个两步法，帮助大家树立自信。第一步是与自己连接，进行一次心灵对谈；第二步是专注于建立自信的行为。那么具体怎么操作呢？第一步主要是帮你认识到自己美丽的人生，欣赏自己可以带来的价值，让自己意识到你的独特性，明白自己的声音值得被听到。通过形容自己的背景，比如你在哪里长大，你的家庭、教育背景、身份认同，发现塑造自己的独特经历，比如你的爱好、你的成功和失败、你拥有的关系。和列出自己的特点，比如你的性格、习惯、个人风格，来帮你挖掘自己的故事、经历和品质，而这些造就了你有价值、与众不同的观点。第二步是在第一步的基础上，帮助你可以在行为举止上更自信。首先要记住锻炼自信的三个原则，分别是从小事开始、刻意练习和耐心。a n n 练出了五个可以帮助你练习自信行为的小事，包括主动打招呼、注意谦虚或自贬的语言、为见面讨论的内容准备评论或问题、写出见到新人时你会如何介绍自己和主动出击与他人开始建立关系。你可以选择其中的几件小事，并开始刻意练习，比如在下次讨论或者做汇报的时候和其他人保持眼神交流。又或者是在讨论里尝试更有力的表达你的观点。最后，你要有耐心，要知道学习一种新的自信的心态和行为需要时间和练习。但一旦你付出时间做出改变，你就会变得更好。自信不是傲慢、争论或者好斗，也不是让你变成一个全新的人。相反呀，它是关于以一种让你感觉舒服的方式来表达自己。希望大家都可以自信的说自己想说的，做自己想做的。好啦，到这里，本期放晴早安就要结束啦，希望你喜欢破除月经羞耻的分享，还有关于在小组讨论中自信表达观点的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论呢。本期《放晴早安》的主播是我王一文，撰写文稿的是 Ella 陈静怡和张子涵，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是 Ella 陈静怡。《放晴早安》的前两期节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和孟一为我们的第三季节目提供指导。放晴草案第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持。感谢收听，祝您有放晴的一天。我们下期再见。